0: Retrouvez Haricots Vert avec les couleurs de Jeanne, marque spécifique de coloration capillaire 100% végétale et bio. Que ce soit pour en finir avec les cheveux ternes, cacher vos cheveux blancs ou encore pour changer de couleur, Jeanne a mis en place un protocole en quatre étapes. Les couleurs de Jeanne sont vendues en magasin bio et sur abonneobio.com où vous y retrouvez des kits prêts à l'emploi pour une coloration réussie. Pour en savoir plus, écoutez l'épisode 50 de Céline Herbeau à ce sujet. Et bel épisode Bonjour et bienvenue dans le podcast Arréco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Alors bonjour à tous, je suis ravie de recevoir sur le podcast Aréco Vert Jessica Angélique de Blossom. Bonjour Jessica, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivée à la savonnerie utilisant la couleur végétale
1: donc, bonjour à tous, moi c'est Jessica. Euh, donc j'habite en Bretagne, donc euh, j'habite près de Lorient. Euh, et j'ai euh, j'ai démarré mon projet de savonnerie il y a à peu près euh, deux ans. Euh, et j'ai ouvert mon entreprise euh, en novembre 2022, donc euh, Blossom Savonnerie. Euh, mon projet était euh, de créer une savonnerie artisanale évidemment, mais euh, également éco-responsable, donc euh, préserver notre belle planète en alliant bah, de belles matières premières, euh, biologiques, naturelles, mais aussi en passant par la couleur. C'est-à-dire que pour les couleurs, je, je ne voulais rien de chimique, je voulais que du naturel, euh, sachant que moi, j'ai commencé à jardiner il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, donc, c'est vrai qu'y incorporer des plantes, c'était... Euh, bah, C'était assez logique, et euh, j'ai commencé à me renseigner sur les couleurs végétales euh, bah, en faisant des recherches, hein, euh, comme un peu tout le monde, et je suis tombée euh, sur euh, Monsieur Michel Garcia, donc en Bretagne, et euh, en fait, c'est lui qui m'a dirigée vers euh, Laura et Amandine pour le champ des couleurs. Donc C'est comme ça que, bah, que j'ai pu commencer mes premiers tests euh, avec l'indigo et la garance, par exemple.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as dû te, te former sur la savonnerie, du coup Parce que tu as tu souhaitais lancer ce projet, mais est-ce que tu as fait une formation sur euh, comment on crée un savon Comment tu t'es renseignée euh, sur cette partie-là
1: Oui, bien sûr. Euh, Excusez-moi, j'ai pas j'ai pas fait dès le début. Euh, en fait, euh, depuis une dizaine d'années, euh, lorsque ma fille avait à peu près 2-3 ans, j'ai, suite à un problème de peau euh, qu'elle a eu sur le corps, j'ai commencé à m'interroger sur la composition des cosmétiques, mais aussi des, des produits d'entretien. Euh, C'est là que je me suis rendu compte que assez, euh, la composition des produits était assez longue. Euh, et donc, j'ai commencé à faire à la maison bah voilà, des petites lessives, euh, euh, des, des petits cosmétiques et à m'intéresser un peu aussi au savon. Donc, en parallèle, j'ai aussi commencé le jardinage. Euh, donc, beaucoup de choses naturelles en même temps, même si depuis, depuis longtemps, je suis engagée pour l'environnement. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et euh, au premier, euh, lors du premier confinement, en fait, je me suis posé la question où est-ce que je me voyais dans dix ans. Et euh, donc, j'étais assistante commerciale. Donc, je travaillais devant un ordinateur toute la journée. Et ben, c'est clair que ça ne collait pas à mon tempérament et à mes valeurs. Euh, donc, c'est de là que tout est parti. Euh, quand ma fille était petite et après, au premier confinement. Et c'est à partir du premier confinement que la machine s'est mise en marche. Et euh, évidemment, je me suis formée euh, à la savonnerie euh, parce que pour moi aussi, c'est une question euh, bah, de connaissance, mais aussi de sécurité parce qu'on utilise de la soude en savonnerie. Et donc, c'était pour moi indispensable. Et euh, donc, je me suis formée à l'été 2021. Je suis partie à 10 dans la Drôme. Donc, je me suis for formée avec euh, Droumana. Euh, bah, en plus d'en apprendre beaucoup, euh, c'était euh, une expérience vraiment... Euh, inoubliable. En plus, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc la formation se passe dans une abbaye, tout en haut dans les montagnes. Donc, c'est clairement des paysans. Et euh, ouais, on en revient euh, déterminé, en fait. Si, si quelqu'un part là-bas et avait un doute sur le projet, on revient plus que déterminé.
0: D'accord, ok. Et du coup, donc tu t'es formée à la savonnerie, tu as rencontré Michel qui t'a orienté vers les bonnes personnes pour bah, que, que voilà les ingrédients, on va dire, euh, se, se rencontrent. Est-ce que tu peux justement nous parler de, de, donc, de ta boîte Blossom Est-ce que tu peux nous présenter ta gamme, un peu les, les produits qu'il y a euh, chez toi
1: Bien sûr. Euh, donc oui, j'avais eu Monsieur Michel Garcia au téléphone et qui… C'est lui qui m'avait euh, indiqué que c'était Laura et Amandine, parce que c'est vrai qu'en regardant ce site internet, je l'avais appelé directement. Je pensais que j'aurais pu me fournir en poudre de plantes directement auprès de lui, ce qui aurait été assez euh, sympa aussi, parce qu'il est au Fawet et c'est vrai que c'est à 30 minutes de Lorient. Et donc, euh, donc ma, mon entreprise Blossom Savonnerie, donc comme je disais, ouverture en novembre 2022. Euh, donc je suis au cœur de Lorient euh, en Bretagne, donc dans le Morbihan. Et j'ai euh, démarré donc, avec une gamme de six savons. Donc, j'ai trois, euh, trois savons qui font partie de la gamme lactée. Donc là, c'est une gamme de savons au lait euh, que j'ai créé euh, pour les peaux fragiles, sensibles, mais aussi pour les enfants et les bébés parce qu'il n'y a ni parfum ni huile essentielle. Donc ça, ça me tenait beaucoup à cœur en fait, euh, que les gens qui ont une peau fragile ou des problèmes de peau, même tout ce qui est euh, eczéma... Euh, euh, Soryasis, etc., trouve un produit adapté à un prix juste et surtout sans cochonnerie. Mmh. Euh, donc, cette gamme, euh, euh, j'ai trois laits différents. Donc, euh, le premier, nu le savon nuage rose, euh, j'utilise du lait de chèvre donc biologique de la région. Euh, donc, euh, la ferme des trois bergers est à Ponce-Corps, donc c'est à 10 minutes de Lorient. Donc, euh, ça aussi, c'est primordial pour moi. Euh, c'est dans mes valeurs, bah voilà, je voulais utiliser des... Je sais que je ne peux pas utiliser que des ingrédients locaux et français, mais je voulais utiliser bah, le plus possible de, de... de, pro... de matières premières issues de producteurs locaux et français. Euh, donc le premier, c'est le lait de chèvre. Ça, ça a été un de mes premiers savons réalisés. Euh, pourquoi le lait de chèvre bah, Déjà, il est local. Euh, dans cette ferme, les animaux sont très bien traités, donc ça, c'est très important pour moi. Et le lait de chèvre est... Bénéfique et recommandé pour tous les problèmes de peau, euh, voilà, eczéma, psoriasis, mais aussi euh, acné. Euh, et même si on n'a pas de problème de peau, c'est très, très doux pour la peau. Donc, euh, voilà pour mon premier savon de la gamme lactée. Euh, ensuite, mon deuxième savon, euh, c'est fleurs de miel. Donc, j'utilise du miel euh, également biologique. En fait, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais tous les ingrédients que j'utilise sont biologiques. Euh, c'est important pour moi. En fait, je ne vois pas le concept... Euh, de mettre des ingrédients non bio, euh, je ne vais pas aller mettre des pesticides dans mes savons. Euh, donc du coup, j'utilise du miel local également, qui vient de larmor baden donc c'est à peu près à 40 minutes de l'Orient. Euh, mais j'utilise aussi du lait d'avoine dans ce même savon. Euh, moi, depuis, bah, depuis toute petite, hein, je vois ma mère cuisiner, euh, je cuisine aussi, j'utilise des produits bruts. Et donc ça me semblait impensable d'aller acheter euh, du lait végétal en grande surface bah, ça n'a aucun intérêt pour y retrouver des, des E330, enfin, du sucre, de l'eau. Donc, je fais moi-même mes laits vétos. Donc, là, euh, pour le coup, du lait d'avoine, qui est, qui est aussi très bénéfique euh, pour un lait végétal. C'est très bénéfique pour la peau au niveau, voilà, des peaux réactives, les rougeurs. En fait, le lait d'avoine va être très apaisant. Euh, donc, voilà, pour fleurs de miel. Et, le troisième savon qui fait partie de cette gamme, c'est Éclat d'amande. Euh, donc j'utilise du lait de, du lait d'amande fait maison également et de l'huile d'amande douce euh, pour ce savon. Et en fait, base, euh, tous mes savons en fait que je fabrique sont sur Ça veut dire qu'ils sont soit enrichis en lait ou en huile euh, pour beaucoup plus de douceur sur la peau. Ça ne va pas du tout dessécher la peau, au contraire. Euh, D'accord. Et ma base. Okay. Du savon, euh, j'utilise toujours en premier de l'huile d'olive, que je prends auprès d'un producteur en Espagne. Euh, pourquoi Vous allez me dire pourquoi pas en France Parce que en France, au, aujourd'hui, l'huile d'olive française, enfin, biologique plutôt, et française est trop chère, euh, en fait, pour moi pour la mettre dans un savon. Et ensuite, ah. euh, en deuxième position, j'utilise du beurre de karité euh, qui vient de Guinée, donc je travaille avec Oka Cosmetics. Et en troisième position, euh, j'utilise de l'huile de noix de coco, euh, donc, qui vient du Sri Lanka. Je travaille avec l'entreprise Omiana. En fait, sans huile de coco, le savon ne mousse pas. Voilà. Euh, donc déjà, mon challenge, c'est faire passer euh, les gens du gel douche au savon. C'est vrai que <rire> le petit sondage que j'ai déjà fait, si le savon ne mousse pas, ça, ça ne plaît pas forcément euh, bah, aux différents gens, à la clientèle.
0: D'accord. Et alors, tu nous as parlé donc de tes, de ta gamme de six savons. Oui. Dans ces six savons, donc tu utilises de la couleur végétale. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, la part que ça prend, comment, comment, en fait ta recette déjà sans nous donner tes secrets, mais en gros quels ingrédients il faut pour faire un savon et comment toi tu utilises la couleur végétale dans ces savons. Et à quel moment tu viens mettre de la couleur végétale et quelle couleur végétale pour quel rendu
1: La deuxième gamme. Euh j'utilise des couleurs végétales. Donc déjà, pour réaliser du savon, en fait, on... le savon, donc la saponification, est issue d'une réaction chimique. Donc euh, on utilise des huiles et des beurres végétaux que l'on mélange à la soude, ce qui crée une réaction chimique, et dont... donc ce qui crée le savon. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai expliqué ma base. Et euh, en fait, par exemple, quand... Je vous disais que tous les savons sont surgras. Je vais utiliser voilà, en surgras du lait de chèvre ou du lait d'amande ou de l'huile d'amande douce. Euh, mais ma base, c'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure. Donc huile d'olive, beurre de karité, huile de coco. Et donc pour la deuxième et la troisième gamme, je dirais, parce qu'en fait j'ai trois savons, trois autres savons dans ces deux gammes. La deuxième gamme, c'est la gamme sensorielle, euh, où j'utilise notamment euh, pour bulle bleue de l'indigo. Comment je fais un savon bleu euh, Souvent, les clients sont assez étonnés parce que je précise toujours que mes savons sont colorés naturellement. C'était mon but, hein, parce que mon concept est totalement naturel. Et donc, bah, j'explique tout simplement que bah, je, je tiens à valoriser des producteurs et productrices français, euh, françaises. Donc, pour le savon bulle bleue, j'utilise euh, l'indigo qui est cultivé donc, par Laura et Amandine à Prédex-en-Provence. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, l'indigo, c'est une plante, mais surtout une plante tanctoriale euh, qui, à la base, est utilisée pour teindre les vêtements, mais pas que, parce que dorénavant, bah, beaucoup, euh, dans l'univers de la cosmétique, euh, beaucoup se penchent sur, euh, bah, sur euh, la possibilité des couleurs naturelles, même si euh, ça date euh, d'il y a longtemps. Euh... Donc là, voilà pour ce savon bulle bleu. Et en fait, il euh, n'y a pas proprement dit de recette. Il faut juste faire euh, bah, C'est beaucoup de tests pour arriver à la bonne couleur. L'indigo va être capricieux. On peut, euh, au lieu d'avoir du bleu, euh, tomber sur du vert. Donc voilà, c'est en fait, plusieurs euh, tests. Bien noter ce, qu ce que l'on obtient, etc. Et en fait, ça, bah, ça donne une superbe couleur. Moi, c'est ça aussi qui m'a pardon.
0: Donc, tu as une partie de ta gamme qui est avec des couleurs végétales et tu as d'autres couleurs qui ne sont pas végétales. Donc, je suppose minérale, du coup
1: oui, oui.
0: Ah, vas-y, raconte-nous alors.
1: Pour juste rester encore sur l'univers des couleurs végétales, euh, j'ai également testé euh, la plante, euh, la garance, en fait, issue, euh, issue également euh, du champ des couleurs. Euh, donc, j'avais fait euh, donc un savon, mais j'avais incorporé directement la racine, euh, euh, la racine euh, au savon, ce qui m'avait donné un petit côté exfoliant. Et cela m'avait donné une belle couleur Bordeaux. Donc, celui-ci n'est pas dans ma gamme, mais euh, je compte là retenter l'expérience en filtrant, par contre, le macérat de Garance, parce que je ne voudrais pas avoir un savon exfoliant. Et j'aimerais obtenir justement travailler... Euh, les tests pour obtenir un beau rose grâce à la Garance.
0: Et, et quand on avait, donc, tu as parlé de Laura Roussier du champ des couleurs, on l'a reçu dans l'épisode 29, je pense, pour les gens qui qui veulent aller écouter leur leur témoignage Elle parlait à un moment, alors je ne sais plus si c'est de l'huile pigmentaire ou en fait des produits qui étaient adaptés pour la savonnerie. C'est ça, en fait. c'est Elle pourrait, par exemple, sur la Garance, te faire un genre de de, de mixture déjà Plutôt grasse pour être incorporé dans tes savons ou, ou oh, toi tu oui. pars de la base de la poudre pardon.
1: En fait bah les deux sont possibles. Soit euh, le savonnier peut faire euh, peut peut fabriquer ses macéras lui-même. Soit pour plus de facilité et pour plus de rapidité il peut acheter directement le macérat s'il est s'il est réalisé correctement s'il est biologique enfin si ça rentre dans ses et euh, mais oui oui c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si je, si je ne me trompe pas, il y a aussi le calendula comme plante tanctoriale. L'avantage du calendula aussi, c'est que bah, c'est super doux pour la peau. Euh, donc, j'en ai ré déjà réalisé en tant que test, euh, mais pas en tant que savon commercialisé. Euh, après, moi, le but aussi, c'est d'utiliser les plantes euh, que je cultive dans mon jardin. Donc, c'est pour ah, ça que mmh. c'était ça oh. aussi, le, le but du départ, c'était de lier les deux activités, même si... Euh, je ne suis pas professionnelle en, en tant que jardinière. Enfin, C'est à, à mon échelle, mais le but, c'était... Euh, bah, par exemple, je, là, je cultive tout ce qui est calendula, bleuet. Le but, c'était de réaliser des macérats et d'incorporer euh, ces macérats au, à des futurs savons. Euh, et à ce moment-là, de lancer euh, des, des savons en édition limitée. Par exemple, qui sortiraient euh, on va dire... Euh, au mois d'août jusqu'au jusqu début d'automne, vu qu'on ne trouve pas tout le temps ses fleurs, en fait.
0: Ouais, d'accord, je comprends.
1: Ces, ces plantes ne sont pas cultivables tout au long de l'année. Donc, c'était ça, le but, aussi.
0: Ben ah, top donc passer du, en fait, toi tu fais euh, du jardin au savon quoi, c'est euh, c'est ça, c'est ce serait top d'avoir euh, de cultiver tes plantes même euh, avec, pourquoi pas l'indigo euh, vu qu'il y en a dans ta, enfin en Bretagne il y a euh, justement l'Ivaden qui cultive de l'indigo aussi, donc euh, ça, en fait ça veut dire que c'est faisable aussi en Bretagne donc euh, non mais c'est top d'être euh, et au jardin euh, pour arriver au savon c'est génial et tu parlais du coup de couleurs que tu obtenais mais pas de manière végétale avec d'autres ingrédients est-ce que tu peux nous en parler justement
1: oui, bien sûr. Euh, donc dans la gamme sensorielle, il y a un deuxième savon que j'ai appelé Jardin d'été, notamment par ses couleurs euh, orangées, jaunes. J'utilise ah. les ocres de Roussillon, euh, l'entreprise Ocre de France. En Europe, c'est la, euh, la dernière carrière encore en activité. Bah, ça me tenait aussi à cœur euh, bah, de valoriser une entreprise française. Même si ce n'est pas végétal, voilà, ça reste euh, naturel. Et ce qui me permet, donc c'est l'ocre rouge et l'ocre euh, orange, ce qui me permet d'avoir une jolie couleur pour ce savon. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé jardin d'été. Et ce savon, j'ai fait une synergie d'huile essentielle. Donc là, on est sur de l'orange douce, de la fleur d'Ylang-Ylang et de la mandarine bah, qui rappelle un peu les notes d'été, qui aident au lâcher prise.
0: Ouais, d'accord. T'as plein de possibilités. T'as vraiment des, des savons plus les pour les problèmes de peau, les peaux sensibles, enfants, etc. T'as des savons plaisir, on va dire, avec huile essentielle et avec, euh, voilà comme tu dis, l'ilanguilang euh, et, et les bienfaits des huiles essentielles. Et euh, tu utilises pour la couleur, tu peux utiliser soit du végétal avec indigo et des tests pour la garance, soit euh, les ocres naturels pour des tons orangés, euh, orangé est différent alors pour revenir sur la partie végétale est ce que euh, pour toi l'ajout la, de colorant euh, on va dire végétal apporte enfin est beaucoup plus cher pour ta pour ton savon
1: oui évidemment c'est un peu plus cher en fait euh, par exemple pour l'indigo en fait on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable l'indigo il est ben voilà il est cultivé par deux, deux agricultrices dans le sud de la france il est biologique il il n'y a pas de il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de pesticides. Donc, bien sûr, euh, ce produit haute qualité à un, bah, un prix un peu, euh, un peu plus haut. Mais ce mm -hmm. que je comprends tout à fait, comme euh, bah, mon prix public euh, d'un savon 100 grammes, je, je suis à 7 euros sur un savon sans huiles essentielles et à 8 euros avec huiles essentielles, euh, dont par exemple euh, Bulle Bleue euh, avec l'Indigo ou Jardin d'été avec l'ocre. Après, pour moi, c'est un prix juste parce que c'est un prix juste pour un bon produit avec des mmh. beaux ingrédients. Et après, le retour de mes clients est, est bon. Enfin, voilà, ils comprennent. Pour eux, c'est un prix juste.
0: D'accord. Et justement, j'allais te demander, Jessica, c'est quoi la réaction de tes clients quand tu leur dis que tes savons, ils sont colorés avec des plantes
1: Alors, la réaction, euh, ils sont souvent étonnés pour euh, Bulle bleue, donc le savon bleu, évidemment. Euh, donc, je précise tout le temps que c'est naturel ils ne sont pas si étonnés que ça parce que bah, je pense quand ils voient les savons, déjà on voit que tout est naturel et en fait je suis transparente sur la composition, je suis transparente sur la provenance, mais en tout cas euh, le bleu fait toujours sensation. Oh c'est joli, euh, voilà ça attire souvent. D'ailleurs j'avais oublié de noter que pour bulle bleue, j'utilise de l'huile essentielle de petits grains bigaradier Pourquoi j'ai utilisé cette huile essentielle Déjà ça apporte une note assez fraîche au niveau de l'odeur, c'est très très apaisante pour l'esprit rien qu'à respirer par exemple euh, l'huile essentielle, donc là en l'occurrence le savon, euh, ça va apaiser le système nerveux
0: ah ouais, euh, ouais elle est euh, bien fait des huiles essentielles non mais ça, euh, ouais carrément, d'accord petit grain de moi je le connaissais pour euh, euh, notamment les c'était pas les problèmes de peau aussi, aussi oui, qu'il y a aussi. un truc, ouais il y a un d'accord, ok et
1: okay. Euh, donc euh, voilà en fait ouais, donc je... y... Nouveau savon, j'essaye d'associer la couleur, mais aussi l'odeur. Euh, Et les bienfaits. Donc, ouais. voilà, les bien Je J'ai aucun diplôme euh, au niveau des plantes, au niveau des huiles essentielles. Par contre, euh, voilà, je me documente beaucoup, euh, médiathèque, j'achète des livres.
0: Et alors, justement, euh, pour les mises, euh, donc quand tu vends tes produits, tu as dû faire, je sais pas, une mise en marché ou j'en sais rien, tu dois donner des fiches euh, techniques de tes produits, je suppose
1: euh, oui, alors, euh, pour chaque, euh, chaque produit cosmétique mis sur le marché, en fait, euh, il faut que chaque formule soit validée par un ou une toxicologue. D'accord. Ça, c'est obligatoire parce que, le, en fait, le savon ou un autre cosmétique va être mis sur la peau euh, du consommateur. Donc, c'est très important, euh, euh, notamment bah, si on est allergique à quelque chose pour une ré réaction allergique ou autre. D'accord, euh, ok. Voilà.
0: Ok, top, c'est super clair. Je voulais savoir maintenant sur la partie un peu de tes partenaires. Donc, euh, euh, qui sont tes partenaires, euh, que ce soit en matière première, donc tu en as donné certains, euh, et un peu ton, ton écosystème, avec qui tu, toi tu travailles, avec qui tu fonctionnes
1: Je voulais juste dire quelque chose juste avant, euh, parce qu'en fait, il me manque juste un savon. Donc, euh, c'est le savon Hermine, donc euh, qui fait partie de la gamme exfoliante. Parce que ça me tient à cœur aussi de développer une gamme de savons exfoliants. Euh, comme j'expliquais à beaucoup de clientes, je dis clientes même s'il y a des clients qui utilisent euh, des exfoliants, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus de femmes. Euh, en fait, ça me tenait à cœur de réaliser des savons exfoliants pour éviter justement la bouteille plastique. Souvent, les gommages euh, qu'utilisent les clientes sont dans des bouteilles plastiques. Donc là, en fait, réaliser des savons gommants, ça permet vraiment bah, d'être dans la démarche « zéro déchet ». Euh, et donc euh, d'utiliser un savon exfoliant pour le corps. Donc, je développe une gamme de, de savons exfoliants pour le corps parce que pour le visage, c'est vrai, le visage est vraiment trop sensible. Donc, euh, ce premier savon exfoliant Hermine est fabriqué avec un déchet valorisé. Donc, c'est la poudre de coquille d'huître, donc euh, qui, oh est récoltée, euh, <rire> qui est récoltée qui est en Bretagne et Pays de la Loire. Euh, donc, l'entreprise se trouve à, à Alers dans le Morbihan. Elle valorise tout ce qui est déchets coquillés. Donc euh, huîtres, Saint-Jacques, moules. Moi, je trouve ça bah, juste euh, génial de valoriser un déchet mmh. euh, et de réincorporer dans, bah, dans un cosmétique. C'est c'est pas ah, quelque chose tôt. de nouveau, concret. Donc là, l'économie circulaire prend tout son sens. Et puis en plus, euh, l'entreprise est dans le morbihan. Donc ça, c'est encore un point tout... positif de plus.
0: Toujours local.
1: Voilà. Et pourquoi Hermine bah, Petit hommage à la Bretagne euh, par ses couleurs, parce que le savon est noir et blanc. <rire> et euh, comment j'obtiens le noir Le noir, je l'obtiens grâce à du charbon de châtaignier euh, français et biologique.
0: Voilà. D'accord, ok. Top en savonnerie, tu avais parlé de tes partenaires, je ne pense pas. Bah, C'est chez qui tu achètes tes matières premières, chez qui tu... Je ne sais pas si tu as... Je suppose qu'il y a un matériel particulier pour faire des savons ou comment... avec qui tu travailles.
1: Bah, comme je disais tout à l'heure, au niveau des couleurs, donc bah, le champ des couleurs pour les couleurs végétales, euh, la société Ocre de France qui est à Roussillon pour euh, euh, les ocres rouges et oranges qui sont certifiés cosmos pour les cosmétiques. La société Bigine, donc, euh, pour le charbon de châtaignier français, euh, qui permet d'obtenir un joli noir, naturel. Des déchets coquillés, je me trompe toujours, entre terre et mer ou entre mer et terre, je sais plus. Ah. <rire> oui, je sais. Donc, euh, la société entre mer et terre, donc, à Allaire, dans le Morbihan, donc, dans le 56. Donc, c'est chez eux que je me fournis tout ce qui est... Euh, donc euh, déchets coquillés. Donc j'ai euh, la, la poudre de coquille d'huître dans le savon Hermine et un futur savon, je vais utiliser la poudre de coquille de moule qui donne en plus. Ah, euh, oui et qui donne en plus un, bah, un petit effet euh, rosé. C'est assez sympa.
0: Ok. Du coup j'avais euh, envie de savoir est-ce que tu as euh, des pères des des personnes qui font aussi de la du savon coloré de manière végétale. Est-ce que tu en connais?
1: Euh oui. Alors, euh, en fait, c'est des, euh, des liens noués via Instagram, hein, via, via sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai LPPE Soap euh, qui, est en, qui est en Occitanie, qui aussi euh, réalise des savons naturels avec des couleurs naturelles. J'ai également, euh, je connais également les savons de Solène à saint clair de rivière
0: et vous avez une, vous avez une, un genre de fédération qui vous euh, rassemble pour euh, les, euh, on, je sais pas si on dit savonnières d'ailleurs pour les savonnières qui utilisent du, de la couleur végétale.
1: Euh, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je me suis dit bah non en fait bah pas à ma connaissance en tout cas. Donc euh, si quelqu'un nous entend et <rire> euh, j'adhérerai avec plaisir, mais non non pas à ma connaissance.
0: Mais ça veut dire que ça existe, ça existe, et vous n'êtes pas, en tout cas toi tu n'as pas d'info de savoir s'il y a une fédération sur la savonnerie teint, enfin colorée avec les plantes colorée avec les plantes, mais en tout cas oui s'il y a quelqu'un qui a envie de se motiver là-dessus, euh, euh, pas de souci. J'aimerais qu'on arrive sur la partie un petit peu euh, tes inspirations. Qu'est-ce qui t'a en fait fait le déclic de te lancer euh, bah, dans la savonnerie? Est-ce que euh, c'est en voyant des comptes Instagram? Est-ce que tu as lu un bouquin? Est-ce qu'il y a. Voilà. Quelles sont les sources d'inspiration pour toi aujourd'hui?
1: Bah, moi, clairement, la source d'inspiration, c'est la nature. C'est voilà. J'ai ai toujours aimé la nature. Euh, les jardiniers euh, comprendront ce que je dis. Quand, quand on jardine, on bah, n'est on plus là, en fait. On est complètement ailleurs. Euh. C'est une vraie source d'inspiration, c'est euh, euh, une détente et c'est une passion. Je suis totalement ah. passionnée, euh, euh, je ne suis peut-être pas professionnelle euh, ni, euh, j'ai pas 30 ans d'expérience, mais je suis totalement passionnée par les fleurs, euh, par le, le jardinage, voilà, je cultive mes propres légumes depuis euh, une dizaine d'années. Ah, la voilà, source d'inspiration, c'est la nature et... Et le premier déclic, ça a été ma fille, en fait, quand elle a eu des petits problèmes de peau. Là, je me suis quand même posé vraiment beaucoup de questions. Après, donc, j'ai commencé comme tous euh, dans ma cuisine. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, par contre, j'ai voulu quand même aller me former parce que c'est bah, très, mmh. très important de se former auprès d'un pro. Mmh. Et après, en fait, euh, à force de, de s'exercer, pardon, euh, bah voilà, on trouve des nouvelles idées, euh, on pense à des nouvelles choses et, et le savon en fait c'est très addictif parce qu'il y a des multitudes de possibilités et notamment avec les couleurs même si elles sont naturelles euh, voilà c'est sans fin je pense
0: <rire> ouais, c'est clair, c'est des combinaisons alors si tu étais une plante euh, tinctoriale tu serais laquelle et pourquoi
1: euh, moi je serais le souci d'accord parce que bah, déjà dans le jardin ça éloigne tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est comment dire euh, les mauvaises petites bêtes enfin les si on peut appeler ça comme ça mm -hmm. et puis euh, en fait en macérat de... pour le macérat de calendula c'est au niveau de la couleur ça donne une belle teinte jaune orangé et pour moi en fait c'est bah, le soleil la bonne humeur, l'enthousiasme voilà et je pense que ça me représente
0: D'accord, ok. Et si tu avais un, un livre à nous citer sur la couleur végétale ou, ou sur la savonnerie, qu'est-ce que tu nous recommanderais de, de lire pour, pour approfondir le sujet
1: Alors, euh, je ne vais pas me prononcer au niveau au niveau pardon. Je ne vais pas me pro... <rire> je, vais la je ne vais pas me prononcer au niveau au niveau des livres euh, sur la couleur végétale parce que honnêtement, je n'en ai pas lu assez. Euh... J'aimerais avoir du temps, mais en ce moment, je, je n'ai pas le temps. Euh, mais bientôt, bientôt. Euh, après, au niveau des livres sur les savons, il y a un livre euh, bah, que j'ai lu dès le départ et qui m'a été recommandé par euh, mon formateur. Euh, donc, c'est Cyril Sora Zellwenger. Euh, faire ses savons naturels, c'est facile. Donc, euh, bah, il m'avait été conseillé par mon formateur. et En fait, je l'avais déjà acheté. Euh, c'est chez moi toute seule. Et c'est vrai qu'il est bien expliqué, il est bien fait. Euh, il a un prix euh, très accessible, hein, moins de 10 euros. Il date de, 2000... il date de 2010, mais il est toujours d'actualité en fait.
0: OK, top. Et à qui tu aimerais, euh, du coup, euh, toi, Jessica, passer le micro pour euh, continuer soit à explorer la savonnerie avec les couleurs végétales euh, À qui tu À qui tu penses
1: euh, bah, je peux passer le micro euh, à la savonnerie Les Savons de Solène, euh, qui s'est lancée il y a pas longtemps, hein, donc un peu comme moi, comme ça aussi, pour, euh, voilà, pour expliquer son parcours et euh, bah, ses préférences sur les couleurs végétales.
0: Ok, bah top Nickel, bah, merci beaucoup
1: bah, Merci à toi <rire> C'était bah, mon premier podcast